0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag en fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord... die we opnemen na de eerste competitie in Nederland van seizoen 2023-2024. Feyenoord verloor met 2-1 op bezoek in Enschede... Bij SV Twente en daarover gaan we in deze podcast uiteraard, zoals je van ons gewend bent, napraten met Dennis Kranenburg en Dennis van Eersen. Die nu nog ergens file rijden in de omgeving Utrecht. Moet je nagaan hoe lang de reis is vanuit Enschede. Maar man, het was een uh, vervelende middag voor Feyenoord.
2: Ja, kun je wel stellen. Zeker omdat uh, daarna PSV dan uiteindelijk uh, wint. En ik zie best wel veel hoongelag richting uh, de grote aartsrivaal van Feyenoord, Ajax, dat nu 18e staat. Ja, ik ervaar dat zelf toch wat anders. Want als ik naar teletext uh, kijk, dan zie ik gewoon dat Feyenoord nu inmiddels 7 punten achter staat. Uh, Na 10 speelrondes. En uh, ja, dat geeft voor mij helemaal geen reden tot lachen. Dus het is uh, voor Feyenoord op alle fronten gewoon een heel erg uh, vervelend weekend geworden.
1: Waarom werd uh, Feyenoord vandaag uh, afgetroefd door uh, FC Twente, Dennis Kranenburg?
0: Uh, nou, omdat het sowieso een hele fysieke wedstrijd was. Feyenoord ook gewoon niet uh, ja, ervoor kon zorgen dat het uh, speelde op de intensiteit zoals we dat bijvoorbeeld deden tegen lazio roma afgelopen week in de champions league ja, en je merkt ook wel dat ze bij fc twente daar gaat het publiek er ook achter staan uh, gaan ook een beetje lopen, lopen zuigen een beetje vervelend lopen doen uh, dan kom je op een gegeven moment vroeg achter ja, dan kunnen zij het natuurlijk heel klein houden uh, qua speelveld en dan is het tempo bij feyenoord ook gewoon veel te laag waardoor het gewoon heel moeilijk te doorheen uh, viel te voetballen voor feyenoord ja dan uh, loop je dus tegen een nederlaag aan
1: rood wit bloed zweet geen woorden maar daden over Feyenoord. Ja Dennis Kranenburg, jij benoemt het al even. Die vroege, die vroege achterstand zat veel geluk bij. Hansjko die wegleed. Veel geluk voor Twente bedoel ik dan. Hansjko die wegleed en hoe die die bal via het been van uh, Klintsje Hartman uiteindelijk uh, uh, precies in het hoekje ja. achter uh, Justin Bijlo schiet. Ja, Dan weet je wel, het is een cliché, maar zeker uit bij Twente, dat je een hele moeilijke middag tegemoet gaat. Hè?
0: Ja, en dat uh, was het uiteindelijk ook. Uh, je merkte bij Feyenoord ook dat er, uh, nou, er werden heel weinig kansen eigenlijk ook uh, gecreëerd. Niet voor niets werd uh, door Slot in de, in de rust ook ingegrepen. Hè. Er werden twee nieuwe vleugelspelers ingebracht. Uh, Paischau en Nieuwkoop gingen eruit. Uh, ja, om toch te proberen daar wat meer, uh, meer uit te halen. Ja, dat uh, zorgde er uiteindelijk ook... Ja, wat, wat ik ook zei, weet je, het was zo moeilijk voetballen ook. Omdat zij zo ja, echt vol de strijd aan uh, uh, gingen. En, en ver terugzakten waardoor het speelveld heel klein was, wat ik net ook eigenlijk aangaf. Uh, ja, dat maakt het ook gewoon moeilijk. als je dan vroeg op achterstand komt, ja, dan moet je op een gegeven moment van alles en nog wat gaan proberen. Dan kom je gewoon op een 2-0 achterstand. En toen het 2-0 werd, toen had ik al voor mezelf zoiets van, uh, dit gaat niet meer goed komen vandaag.
1: Ik vind het wel veelzeggend. Je benoemt al even die, die, die wissels halverwege. Hambax en uh, Ivan Nussets kwamen toen uh, in de ploeg bij Feyenoord voor Païschao en Nieuwkoop. Dat zegt veel, hè, want dat doet Arne slot niet vaak. Dat, <laughs> de situatie is daar natuurlijk ook niet vaak naar, maar echt... Zo hard ingrijpen in de rust Zeg echt veel over hoe fijn het uh, in de eerste helft van de dag kwam.
2: Ja, ook hoe ontevreden hij dan uh, dus was hè? over uh, nou, meer dan, dan ook deze spelers. Volgens mij is het slot op een gegeven moment dat hij uh, bijna niemand een voldoende vond, uh, vond scoren. Er werd even ingezoomd op Paisiau uh, uh, bijvoorbeeld op de persconferentie uh, na afloop. En of uh, nou, dat filmpje dat dan per ongeluk op Instagram ja. is uh, geplaatst, hè? waarbij hij zijn geslachtsdeel liet zien of. Ja, hij daar dan nog niet in vorm was toen zij ze, toen Slot. Ja, ik vond het best nog wel een aardige grap. Al was het voor de rest niet de middag. Daarna het om uh, lekker te grappen en te rollen uh, uh, Maar dat hij zei van ja, dan hadden er misschien nog tien anderen ook zo'n filmpje gemaakt. als dus dat nou de aanleiding was waarom hij dan zo slecht was. Dus ja, Paisao was een logische wissel. Nieuwkoop was ook deels tactisch natuurlijk. Hè, om het nog wat aanvallender neer te zetten. En uiteindelijk bleef Feyenoord maar aanvallend wisselen. Maar ook daar was Twente goed op voorbereid. Uh, je kan ook gewoon de credits geven aan... het uh, de thuisploeg die ook alles eraan deed om te traineren, om, om te saboteren... Dat, er, uh, uh, dat, dat het spel steeds uh, stil kwam te liggen. deed Twente ook gewoon goed. Dat, uh, dat hoort erbij. Het zou dat andersom ook hebben gedaan. en heeft zichzelf in het eerste kwartier wat dat betreft in uh, de nesten gewerkt. En dan, uh, ja, dan kun je dit krijgen. Denken jullie dat FC Twente vandaag het ultieme voorbeeld heeft
1: gegeven... voor andere ploegen in Nederland, maar ook in Europa... hoe de, de, de Arne-slotcode, de moeilijk te kraken code van Feyenoord toch te kraken is? Of was of, of Feyenoord echt een off-day? Wat was dat meer volgens jullie?
0: Nou, nou, wat Dennis ook zegt, die kan ook gewoon de credits geven aan inderdaad in dit geval uh, FC Twente. Ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, we zagen het ook, hè, die wedstrijd uit bij PEC Zwolle. Toen speelde Feyenoord door de week ook in de Champions League. Dat was volgens mij naar Atletico Madrid uh, uit. Ja. Uh, toen speelde Feyenoord ook om kwart over twaalf. was het ook geen geweldige wedstrijd. Nou, nu had je dus weer het, uh, het, hetzelfde recept. Door de week spelen in de Champions League. Een heel hoog niveau halen dan nu weer om kwart over twaalf spelen. Daar werden zelfs al extra uh, ja, uh, methodes en foefjes vooruit uit de kast getrokken om spelers eerder wakker te maken. Uh, zodat ze niet uh, s morgens uh, vroeg wakker worden. Gelijk een bord pasta voor de neus krijgen en een half uurtje later op het veld staan. Even kort door de bocht. Uh, om daar nog eens naar te kijken. Uh, ja, dat dat was uiteindelijk uh, heeft dat niet uh, gewerkt. En ik moet eerlijk zeggen, je hebt het over die, die code uh, kraken. Uh, je merkt ook wel dat als, als clubs tegen Feyenoord spelen... dan willen ze natuurlijk altijd heel graag uh, presteren. Nou, het is voor heel veel clubs moeilijk om tegen Feyenoord een resultaat te halen. Maar je weet dat het daar altijd uit lastig is. Hè? Zij gaan inderdaad, wat Dennis net zegt... proberen alles eraan te doen om uh, Feyenoord dus uit hun spel te halen. Ik zag ook best wel wat irritatie ook bij uh, spelers. De irritatie bij Arne Slot, die zelfs nog een gele kaart ook uh, uh, kreeg. Ja, en dan ga je uiteindelijk in een situatie komen... waarin je dus ervoor zorgt dat je uh, minder bezig bent... met de wedstrijd, maar met de randzaken. Omdat je dus zelf... Uh, niet die goals weten uh, te maken omdat je niet die wedstrijd naar je toe weet te trekken dan gaat het de focus naar die andere zaken Ja, dan weet je dat je tegenstander je redelijk in de hoek hebt staan
1: ja zonder het daarop af te willen schuiven hoor maar wat vonden jullie van de arbitrage vandaag het is natuurlijk een moeilijke te controleren wedstrijd voor scheidsrechter Dennis Hiegler waarin Twente constant op die, uh, op, die irritatie, uh, op die irritatie speelt maar hoe vonden jullie dat hij het allemaal managen
2: ja, hij vloot zoals hij heel vaak uh, fluit. Hè? Bedoel, elke scheidsrechter heeft ook zijn eigen stijl uh, erin. En als je aan de ene kant van het spectrum Bas Nijhuis hebt, die uh, heel veel door laat gaan. Weet je dat aan de andere kant van het spectrum Dennis Hichelen zit, die juist heel veel fluit. Uh, het was fijn dat hij uh, wel de kaarten redelijk op zak heeft, uh, heeft gehouden. Als hij aanvankelijk daarmee was begonnen, hebben we met hem ook wel eens meegemaakt. Ja, dan wordt het een, een enorme kaartenregen zelfs uh, uiteindelijk. Nou ja, dat viel dan mee. Uh, maar die manier van fluiten zorgt uh, wel voor irritaties in het veld, irritaties op de tribune. Uh, maar ja, dat weet je. Het zijn allemaal randzaken waar we het over uh, kunnen hebben. Uh, maar het is veel krachtiger en veel beter uh, als Feyenoord naar zichzelf kijkt, waardoor het heeft verloren. Misschien ga jij nog wel aanstippen dat ene strafschopmoment met Jimenez. Ik zie dat de nodige nou, mensen ik, uh, op, op social ik media. Doen, inderdaad. Ja, nou, alsof ik het wist. Uh, 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 en ja, daar kun je over twisten. Daar kun je naar kijken. Maar dat is niet de reden dat Feyenoord uiteindelijk deze wedstrijd uh, uh, verliest. Dat komt niet door Dennis Hichler. Uh, 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 dat komt niet uh, uh, door één specifieke vrije trap. Uh, wel of niet. Of de optelsom daarvan. Dat echt ook te maken met, uh, met hoe Feyenoord het zelf aanpakte. Eigenlijk in dat eerste kwartier. Daarmee heb je in deze lastige wedstrijd uh, zelf je kansen vergooid.
1: Ja, is dit dan ook gewoon weer simpelweg een stap die Feyenoord nog moet maken? Omdat je dan van de week met 3 1 wint van Lazio, het leek zo'n mooie week te gaan worden voor Feyenoord... maar ja, dan vandaag zo'n anticlimax, is dit dan weer een volgende stap om naar zo'n absolute topprestatie? Misschien wel de beste wedstrijd onder Arne Slot. Daar in ieder geval een soort van, nou ja, iets wat in de buurt komt van een soortgelijke prestatie achteraan te leveren. Want dit was het andere uiterste natuurlijk.
0: Ja, ja ik zou ook te denken, weet je, het ligt niet aan de voorbereiding. Want Slot bereidt alles tot in de puntjes voor met, uh, met zijn staf. Dat weet ik echt zeker, maar... Als je dan uh, ja, op bezoek gaat bij FC Twente, en ik snap dat als je van de week bewierookt wordt, hè, dat uh, alles en iedereen eventjes op een, uh, op een uh, soort roze wolk zit, ja, en als je dan vandaag naar Twente moet, dan moet toch uiteindelijk gewoon weer die knop om. En dan kun je dus tegen zo'n tegenstander als uh, vandaag ook niet heel even denken, dit kan ook wel op 80%. Dat lukte bij Pek Zwolle misschien, dat het op 80% een beetje kon, maar toen werd het 2-0, was het ook niet geweldig. Maar je mist dan ook wel dat ook al speel je wedstrijden niet goed, dat kan ook gebeuren, je kan niet elke week een 9,5 halen, dat je die wedstrijden, als je niet goed speelt, wel weet te winnen. Dan ga je uiteindelijk aan het einde van het seizoen meedoen om de prijzen. Ja, en dat was vandaag niet. Je was vandaag niet goed. Je verliest ook terecht. Uh, terwijl bij, bij PEC was het dan weer zo, daar speelde je slecht, maar win je hem dan wel. Maar ja, tegen sterkere tegenstanders als, als FC Twente. Ja, werkt dat blijkbaar niet zo?
2: Ik, sowieso, dat was een kracht van vorig jaar. Hè? En... Ik zie nu alweer her en der voorbij komen dat dit team dan beter zou zijn dan het team van, uh, van vorig jaar. Nou, sowieso ja. zitten we nog erg vroeg in het seizoen uh, om, om dat soort vergelijken al uh, te maken. Maar dat team beweest natuurlijk ook keer op keer in wedstrijden dat het toch niet helemaal lekker liep. Uh, Utrecht uit, uh, die wedstrijd PSV thuis, uh, AZ thuis. Dat wanneer, wanneer, wanneer het niet top was, werd die wedstrijd dat toch richting Feyenoord getrokken nog. Dat heeft dit team uh, allemaal nog maar... ...te bewijzen dat als het een keertje niet loopt... ...dat Feyenoord dan in ieder geval wel nog steeds een gunstig resultaat haalt. Uh, op het kasteel was, Sparta, was Feyenoord het eerste uur niet goed. Vandaag was Feyenoord niet goed. Uh, Fortuna zit daar thuis. Slot uh, uh, rekent hij in het rijtje dan steeds niet mee... ...vanwege die rode kaart voor, uh, voor Nieuwkoop. Maar ja. ook, ook daarnaast was het ook allemaal niet, niet mega groot. Dus tuurlijk, Feyenoord dat die wedstrijd kunnen winnen. Van die drie was het misschien nog de beste. Maar de keren dat Feyenoord niet goed was is het dit seizoen ook meteen puntenverlies steeds geweest. Ja, en dat zal natuurlijk echt wel opgelost moeten worden. Want wat Dennis heel erg terecht net, uh, net zegt... Uh, Feyenoord gaat echt niet uh, 40 wedstrijden... of de komende 30 wedstrijden die er nog zijn Europees meegerekend. Alles spelen van het niveau Lazio. Nee. Hoe
1: groot zijn de zorgen bij jullie? Jij stipt het net al even aan, Dennis van Eerstel, in de intro. Maar na 10 speelrondes een achterstand van uh, 7 punten op uh, PSV... dat nog altijd uh, foutloos is. Feyenoord speelt ja. natuurlijk nog twee keer tegen PSV... Maar... Hoe groot zullen die zorgen zijn bij Feyenoord en bij Arnhem Slot?
0: Nou ja, voorlopig, nou ik denk nog niet heel erg. Uh, Slot wilde er ook niet heel erg veel uh, uh, bij aangeven. Uh, maar ik denk als je gaat kijken naar het verschil, ja dat verschil is er. Ja, je gaat ook nog spelen twee keer tegen PSV. PSV gaat ook een wat zwaarder schema nu krijgen. Met uh, uh, best wel wat sterkere tegenstanders uit het, uh, uit het linker rijtje. Uh, en zij gaan echt niet 34 wedstrijden winnen. Ook daar gaat er dadelijk een dipje komen. Raken mensen geblesseerd. Je weet hoe dat allemaal uiteindelijk ook gaat. Ja. Dus uh, ja, het verschil is 7 punten. We moeten ook niet vergeten, AZ staat er ook nog tussen. Eh, staat ook nu inmiddels al op, uh, op 5 punten afstand. Uh, dus ja, ik, uh, ik denk zeker omdat het nog vroeg in het seizoen is... Dat we ons daar ook niet helemaal blind op moeten staren, Maar we moeten ook niet weglopen voor de realiteit. En dat is inderdaad dat het verschil wel gewoon zeven punten is.
2: Ja. Is wel statistisch zo, Jesse, dat de PSV nu tien gespeeld, alle tien gewonnen. Ik weet nog in het kampioensjaar van Feyenoord van 2017 had Feyenoord ook zo'n geweldige start. Uh, en die punt heeft aan het eind van de rit misschien ook de titel opgeleverd. Hè? Dat het statistisch, uh, zo is volgens mij dat het nog nooit is voorgekomen. Dat een team dat zo'n start heeft zoals PSV het nu heeft. Dan uiteindelijk uh, geen kampioen wordt. Uh, je weet ook van Feyenoord 2017 hoe nipt het uiteindelijk nog kan worden. Uh, en dat had ook zomaar mis kunnen gaan. Dus dat zou bij PSV kunnen. Dennis zegt terecht, er komt nu... Een interessante uh, maand voor ze aan. Met Heracles uit. Twente uit. Feyenoord uit. Tussendoor wel Pek Zwolle thuis. Nou die zullen ze wel winnen verwacht ik. Um, ja, als PSV daarin ook het blijft doen zoals ze het nu doen. Dan moet je op een gegeven moment. Maar dat vind ik nu nog te vroeg. Maar op een gegeven moment moet je dan ook gewoon zeggen. Oké. Okay, die concurrent heeft zo'n geweldig uh, seizoen. Peter Bos heeft het zo snel op de rit gekregen. Eer weer eerder toekomt. Maar op dat punt ben ik, ben, ik, ben ik zeker nog niet om dat toe te geven. Zeker niet bij deze trainer ook. Nee. Uh, die erom bekend staat uiteindelijk uh, zijn team altijd goed te laten voetballen. Maar vooral ook niks te winnen. Aan de andere kant, dit
1: doet misschien ook een beetje denken aan de seizoensstart van PSV vijf jaar geleden. Ook toen werd er alleen maar gewonnen, zelfs tot in december. Tot 2 december Feyenoord-PSV, eerste de competitie... Uh competitie-nederlaag van PSV, toen op bezoek bij Feyenoord. Nou ja, deze, dit jaar wederom, nu niet op 2, maar op 3 december, kan zomaar een soortgelijk scenario zijn. Want toen stort de PSV na die nederlaag in de Kuip na die overwinning van Feyenoord helemaal in.
2: Ja, het allerbelangrijkste, dit is de Feyenoord-podcast, en een vredelijke belangrijkste te zeggen, dit is niet de PSV-podcast. Uh, dat zelfs zo gaat PSV morsen, dan uh, komen we weer terug op wat we daarnet zeggen, dan zal Feyenoord ook echt in zijn mindere wedstrijden er, uh, er moeten gaan staan. En niet alleen de wedstrijden wanneer het, uh, wanneer het toch al Goed speelt. Uh, Feyenoord heeft ook uh, best wat pittige wedstrijden nog voor de wedstrijd tegen PSV uh, die eraan zitten te komen. ik vooral op AZ thuis die daar nog tussendoor zit. Gaat ook een hele belangrijke al meteen worden. En ja, over de titel. Hier komt mijn stokpaardje weer. Voor het eerst dit seizoen haal ik hem weer uit het stof. Over de titel praten in de eerste seizoenshelft. Ik weet het, we verdienen ons brood mee en uh, <lacht> het is allemaal leuk. Maar het heeft eigenlijk nog geen enkele zin. Hè. Elk seizoen moet ik het weer herhalen voor de winterstop.
1: Nou, oké. Okay, dan stoppen we daarmee. De feienorder van de week. Gaan we toch maar een okay. lichtpuntje benoemen. Yes, daar zijn jullie over het algemeen heel erg goed in. Ja, zeg het eens.
0: Mag Ik wil graag even een kleine uh, rectificatie plaatsen. Kan dat?
2: Dat kan. Ik ben heel ja, benieuwd. Ik weet, ik weet waar jij het over gaat hebben. Over Santiago Jiménez.
0: Ja, ja, over Santiago Jiménez. Um, na afloop van de wedstrijd tegen, uh, tegen Lazio... toen uh, ging het over inderdaad een uh, winters vertrek van uh, Jiménez. En toen zei ik... Um, ja, dat kan uh, wel. Hij kan weggaan. Maar dan kan hij niet spelen voor een andere club in Europees Verband. Toen werd ik daar op Twitter op gewezen. Uh, dat uh, Iemand aan mij vroeg van, klopt het niet dat die regels veranderd zijn? Toen ben ik daar eens ingedoken. Het was best wel een zoektocht uiteindelijk. Om uh, op de site van de UEFA dat uh, uh, naar voren te toveren. Maar ja. het is dus zo dat als je in de winterperiode een speler overneemt... dan mag die nieuwe club in de winter drie spelers ook weer inschrijven voor deel 2 van het Europese toernooi na de
2: winterstop. Dus Aha, ook, al... als ze, ook als ze al een keer in, al... in een Europese toernooi actief zijn geweest. Die regel is veranderd. Ja.
0: Ja, dus stel dat er een club dadelijk 100 miljoen voor Gimenez betaalt in de winterstop. Laten we eens een bedrag eraan hangen. Zal ik van de week loskomen dat bedrag, 100 miljoen euro. Uh, en hij heeft natuurlijk voor Feyenoord in de Champions League gespeeld. Dan zou het in uh, theorie kunnen, en in de praktijk dus ook... dat hij dus na de winterstop voor een andere club uit zou komen... mocht hij dus weggekaapt
1: worden. Wel verfrissend was dat, hè, gisteren, dat uh, Jiménez, uh, over wie uh, dat, uh, dat soort bedragen inderdaad uh, circuleren op, uh, op social media en uh, online, dat zijn zaakwaarnemer dingen gezegd zou hebben, maar dat hij zelf op, uh, op uh, X, het voormalige Twitter, uh, daarop reageerde met uh, ja. uh, dat is niet aan de orde, ik heb geen zaakwaarnemer, de man die mijn zaken behartigt, uh, dat, is, uh, dat is mijn vader, dus geloof niet wat er allemaal geschreven wordt. Dat is ook, zien we ook niet vaak meer, dat we spelen daar zelf. Uh, nou ja, ja
2: maar... de mensen compliciten. Nee, de... De meeste spelers geven aan het allemaal niet te lezen en het niet meer bezig te zijn. Ja. En, en zelfs bij de spelers waar dat zo van is, dan komt het toch wel tot ze omdat andere mensen in hun kring het, het sturen. Dus daar geloof ik nooit zo in. En dan, ja, natuurlijk moet je ergens een grens stellen. Je kan niet op alles in blijven gaan. Maar nu in dit geval bij, bij Jiménez, ja, vond ik het heel erg goed dat hij daar paal aan perk aan stelde. En een keer uh, dat een speler van zich uh, laat horen hoe iets nu uh, precies zit. Dan hou je meteen de angel eruit, is, is dat gedoe meteen even weg. Dus vond ik, uh, vond ik sterk dat hij dat deed. Uh, maar uh, om hem nou tot fijnerder van de Week te kronen vanwege die, uh, die actie. Maar volgens mij was dat ook niet de reden waarom je er nu over uh, begon. Ja, nee. wie, is je, wie is jouw fijnerder van de Week, Den?
0: Oh, ja, dat vind ik na deze wedstrijd heel lastig. Want van de week vond ik, uh, uh, vond ik meerdere spelers echt heel, zo, echt heel goed. Terwijl het hier een beetje begint te omweren. Uh, Doe je uh, we reden iets te hard en we werden geflitst. Dat kan natuurlijk ook. Fius mee
2: hier een concert. <laughs> ja, ja, precies. Dat kan ah, ja,
0: natuurlijk dat ook, ja. Zijn, ja. Uh, nee, ja ik, ik, dat vind ik best wel lastig. Omdat ik, uh, wat ik zeg, ik vond van de week echt heel veel spelers heel goed. Uh, en vandaag vond ik uh, diezelfde spelers die van de week heel goed waren, eigenlijk een heel stuk minder. Uh, ten opzichte van van de week. Hè. Ik vond bijvoorbeeld Geert Rui daar vandaag had best wel wat slordigheden uh, uh, Die van ja. de week echt geweldig was. Ja, als je de twee tegenkrijgt en je verliest, ja, dan... De verdediging sowieso al wat minder. Nou ja, uh, Hartman was van de week heel goed. Die had vandaag volgens mij na een uur, dat hij pas de eerste kop die wel ook won. Dat, uh, daar refereerde
2: Arne Slot zelfs uh, nog aan. Ik verzin nog even. Ga jij maar eerst. Hè? Uh, bij mij is er, is er één speler die vond ik dat hij in de buurt kwam. Uh, of die, die was eigenlijk uh, zoals hij altijd is, dat hij goed speelde. Weet je op wie ik bedoel, Jesse? Uh, David Hansko? Uh, uh, ja, David Hansko. Ik, voor mij was hij vrij duidelijk. Ik hoef er niet zo lang over na te denken. Want die... die... Heb ik ook vandaag niet op een fout betrapt. Sterker nog, is dat er weer heel vaak heel goed tussen. En het gaat gewennen. Dat was voor mij wel zo'n beetje de enige die, uh, die in de buurt kwam van, uh, van het niveau. Wat hij gebruikelijk ook uh, haalt. En, uh, en wat we zien. Uh, nou, van de week tegen Lazio was hij ook top. Dus het is de fijnorde van de week. Dan uh, is hij degene met het gemiddelde cijfer. Over die twee duels uh, die bij mij t, uh, het hoogst is. Als ik een van de veldspelers moet, uh, moet kiezen. Misschien kun je het buiten het veld. Uh, zoek Dennis. Hint, hint, hint. Ja, Hij is altijd heel creatief. Er is iemand in de Kuip die nog in het zonnetje is gezet. Deze week. Vrijdag. Rond vijf. Ik heb hem hoor, Dennis. Zijn voornaam is Casper, Achternaam van Eik. Ja, precies. Vertel jij daar eens wat over. Heel spontaan. Het was een hele subtiele hint.
0: Casper van Eik, oud-clubarts natuurlijk van Feyenoord. Begenadigd en bewier ook professor van het Erasmus Medisch Centrum. ging met pensioen. Uh, blijf wel betrokken bij de Stichting Kaspen, waar ze geweldig werk doen uh, in uh, de strijd tegen alvleesklierkanker. Echt uh, diepe, diepe buiging voor, uh, voor hem en voor alle mensen uh, die met hem uh, samenwerken in uh, de zoektocht naar uh, hopelijk ooit een oplossing voor deze vreselijke ziekte. Uh, hij werd uh, in het zonnetje gezet. En in het zonnetje gezet, dat is uh, licht uitgedrukt of zacht uitgedrukt. Want hij werd uh, benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Van, de or van ja, Oranje Nassau
2: denk ik. Ja, moet je niet deze republikein aankijken. Ja, dat...
0: Nee, precies. Ja, is <laughs> die haakt al af. Uh, nee, maar die werd dus uh, uh, volledig terecht daar uh, in het zonnetje gezet in de Kuip. Uh, dus uh, voor een volle zaal met uh, allemaal uh, chirurgen en, uh, en uh, ja, bekende mensen uit de voetbalerij die daarbij aanwezig waren. Uh, hij was zelf uh, bescheiden als altijd van, uh, ja ik ben echt best wel verbaasd dat er zoveel mensen voor mij hier naartoe zijn gekomen. En ook allemaal bekende mensen hier naartoe zijn gekomen. Ik heb uh, Pierre van Oudou gezien, ik heb uh, Ronald Koelman gezien. Uh, nou, en dan vergeet ik er nog tachtig. Uh, dus uh, ja, nee, echt uh, als je het dan hebt over, over ja, wij vinden voetbal heel belangrijk, de belangrijkste bijzak in het leven. Maar als je het over echt belangrijke dingen hebt in het leven, ja, dan is dit natuurlijk uh, de gezondheid van, uh, uh, van jezelf, van uh, de mensen uh, om je heen, het aller, aller, allerbelangrijkste. Ja. Dus uh, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n heel gek idee om hem, dan, uh, om hem dan inderdaad uit te kiezen.
1: Onderscheiding van officier in de orde van Oranje Nassau, dat was het, ja. inderdaad. Hey Dennis Kranhebber, jij bent een man van de statistieken. Jij doet, wat dat betreft okay. altijd, uh, heb je hele map met huiswerk bij. Je had het ja. over een bijzondere reeks van Santiago Jiménez... met wedstrijden scoren op rij. Nou ja, die is na nou vandaag voorbij. Ja. Want het enige fijne doelpunt was van Luciano gitruiden Maar wat was het ja. ook alweer voor reeks?
0: Uh, acht wedstrijden op rij uh, gescoord. Hè? En dat was voor de tweede keer in zijn uh, periode bij Feyenoord... dat hij tot een reeks van acht is gekomen. Maar ja, het record van de uh, meeste wedstrijden op rij uh, gescoord... staat op het naam van uh, Cor van der Grijp nog altijd. Dat is namelijk negen. Dus als Santiago echt dat record had willen even na, had hij er vandaag ook eentje in moeten prikken. Maar dat is niet gelukt, dus hij blijft op twee reeksen staan. Ik kan volgende week kan de nieuwe
2: reeks weer starten.
0: Dat is zeker waar, maar ja, dan duurt het wel weer een stukje langer. En hij is voorlopig, hoop ik, nog niet weg bij Feyenoord. Dus hij heeft daar hij heeft dan wel eventjes, wel eventjes voor. Maar hij ja, blijft dus weer op acht, op acht goals op rij staan. Dus acht wedstrijden op rij een goal gemaakt. Had hij wel echt een off-day vandaag? Ja, ja, ja nee, ik vond wel, als je gaat kijken naar uh, de kansen die hij dan heeft gehad. Hij had één echte kans waarvan ik dacht, nou, die had er echt in Voor iemand met uh, uh, een spits als Santiago Jiménez. Dat was die bal in de eerste helft. Ja. Hè, vanaf de rechterkant werd voorgetrokken. daar naar in iedereen voorbij. En ja, hij had hem binnen kunnen lopen. Maar ik leek dat of je er niet meer op, op rekende of zo. Hij kreeg hem op zijn hak. Het zag er heel uh, ja, een beetje gek uit. Want dat was echt de kans om een doelpunt te maken. Maar uh, ja, hij was vandaag niet het uh, beste doen. Hij had het ook heel erg moeilijk met prupper. Heel ja. veel duels, heel veel fysieke duels. Uh, Pruppen die echt, uh, nee, ik zeg dan wel eens uh, gekscherend, als een soort rugtas om hem heen gevouwen zat. Met zijn arm om hem heen. En als hij zijn benen ook nog erom deed, dan zat hij gewoon echt op zijn rug vast. Uh, ja, dat was ook echt wel een beetje het, het geval. Veel duwen, veel trekken, veel uh, fysieke duels. Ja, dat hij het gewoon heel erg, uh, heel erg moeilijk mee met dat korte, uh, dat korte dekken van Pruppen.
1: De glazen bol. Nou, het goede nieuws is mannen, dat uh, Feyenoord over minder dan een week alweer op jacht kan naar herstel uit bij uh, RKC Waalwijk. Vroeger nog wel eens een uh, bananenschil. Dennis van Eersel weet er uh, alles van. Weet je waar ik, Schu er refe weet je waar ik er refereerde? Hè?
2: Ja, aan de, de 1-0 nederlaag vlak voor tijd hè, dat, uh, dat Jan Dirk uh, uh, losging met ga je schamen, ga je schamen. Ja, en de heer van
1: Eersel was niet meer te horen, want die microfoon lag ergens op de grond. Gelijk. Ja, ik had mijn <laughs> microfoon
2: weggesmeten. <laughs> Al. Ja, 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 andere tijden.
1: Ja, dat verwachten we. Komende zaterdag niet kort voor zeven de aftrap in Waalwijk RKC Feyenoord. Feyenoord gaat daar gewoon drie punten pakken, toch? Nou,
2: we ja, zeggen het maar. Dan mag jij als eerste de uitslag ook uh, zeggen, Jesse. Oké, okay, Feyenoord gaat zich echt, uh, echt revancheren. Oh. Na vandaag gaat daar
1: gewoon uh, met uh, 0-4 winnen. Zo. En uh, ja, normaal gesproken ben ik hier niet van, maar nu dan één keer, omdat ook hij niet scoorde vandaag. Ook hij wil zich revancheren. Santiago Jiménez uh, knalt, poeert de 0-1 binnen.
2: Staat genoteerd. Ik uh, zeg 0-3. Ik zat eerst te twijfelen aan 1-3. En dan Kramer als eerste doelpunt te maken. Omdat die, Vindt hij wel die, leuk. Het is Vol. de enige op zijn bingo kaart die, die hij uh, die die nog mist. Hè? Uh, de enige tegenstander waar hij niet tegen heeft gescoord. Michiel Kramer. Uh, dus hem, uh, onze vaste uh, gast. Die vaak naast ons zit in FC Rijnmond. Ook uh, gunnen natuurlijk wel. Mits Feyenoord dan uiteindelijk winnen. Dat oh, vond ik zo leuk. Vrijdag de afsluiting van, van FC Rijnmond. Ik zat hem een beetje te jennen natuurlijk. Met <laughs> ja. Kramer om te to zeggen van, uh, toen ging dit verhaal... Ja, ah, oké, okay, dan wordt het 1-5, iedereen blij. Nou, toen ging hij een beetje, ging hij een beetje tegen spartelen ah, Oké, okay, 1-4 dan, <laughs> waarop hij zelf zei... Nah, 1-2 dan. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> tegen, tegen zijn eigen ploeg, zo, uh, zo mooi. Weet je wat, ik doe het daarom ook gewoon. 1-3, Michiel Kramer. Oké. Okay. Nou, ja. ja. Nou, Den... Zeg maar.
0: Ja, nou, dan, dan pik ik hem over, dan zeg ik 0-3. Uh, dan pak ik hem. Makkelijk. En dan ga ik voor de 1-0 van. Uh, ik ga dan mee met, uh, met Jesse, Jiménez, de eerste doelbe te maken. Omdat hij zich ook wil reverseren. Het is natuurlijk ook een tactische zet dit. Hè? <laughs> In de strijd om de titel voorspellen glazen bol eigenaar van dit uh, seizoen. Nee, ik denk echt dat hij uh, zich ook zal willen revancheren omdat hij uh, zo'n geweldig seizoen heeft uh, tot nu toe. En ik denk ook dat Feyenoord echt wel heel anders voor de dag zal gaan komen in die wedstrijd, omdat Arne Slot ook de komende week echt alles op alles gaat zetten om weer uh, ja, ervoor te zorgen dat Feyenoord daar weer de dominantie laat zien en weer uh, gaat spelen zoals we dat normaal gesproken dit seizoen zien bij, uh, bij Feyenoord. Dus daar gaat, uh, daar gaat een hoop aan, uh, aan gesleuteld worden. Wat betreft qua trainingen en uh, dat soort dingen gaat hij de boel weer op uh, scherp
2: zetten. Dus ik denk echt uh, 0-3. Ik wil bij deze de notaris vragen om wel een nieuwe regel in te stellen. Ja. Uh, ingaande per direct. En deze mag nog. Maar dan mag je voortaan... Uh, maar drie wedstrijden op rij dezelfde doelpunten doelpunt te maken. Want Dennis zit nu drie <laughs> keer op rij Gimenez ze zegt, ja, maar zo is er toch, toch ook geen reet aan. Dan kunnen we allemaal Gimenez blijven. Roepen zakelijk, zakelijk. Ja. Hey, dus,
0: dus we gaan nu, omdat het jou tegen zit in de tussenstand van... Uh, ja, de...
2: Ik sta maar één puntje ja? achter, hè. Dus... Het is niet dat je uh, met, 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 met een Ajax ziet aan het praten. Ben. Het is geen achterstand van 25 punten die ik heb. Ja, maar het mooie vind ik wel dat we gaan nu halverwege het seizoen deze de regels aanpassen... omdat meneertje van Eersel het weer niet kan hebben. Ja, dan blijf jij toch elke keer Gimenez ja. zeggen, ja, en dan kunnen we het allemaal doen. Hè? Dan kunnen we dit rubriekje in één minuut doorheen jassen. Ik had elke keer eerst païsjouw. Ga je nou weer bij Schauw? Ik Kies ik Chimenas, is het ook weer niet goed. Het is elke keer weer wat, man. Wat is dit nou, joh?
1: Gaan jullie nog ergens gezellig eten na die lange terugreis? Nou, nee. 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 Ja. Zoek het maar uit. Ik word het blij, zeggen. Maar... Blij, als, blij als het erop zit. Anders moet je dat waarschijnlijk ook nog voor hem voorkouwen van Eersel. Na die uh, Feyenoord van de Week. De glazen bol. Ja, por.
2: nee. Het is de grote, vo grote voorcafs-show vandaag. Ik, ik verlang terug naar Sinclair.
0: <laughs> hey, anders gaan jullie gewoon lekker samen met z'n tweeën eten. Joh, hè? Lekker bij kaarslicht. Doen we dan. <coughs> Sorry. Even, <laughs> even niet helemaal lekker. Nou, ik, gelo
1: nee, hoor, ik geloof dat we er lekker ja. bij ophouden. Gaan jullie lekker uh, de, die, die file uitrijden en snel weer terugkomen in Rotterdam. Dan gaan wij uh, deze podcast Feyenoord laten voor wat hij is. Dankjewel voor het luisteren. Mannen nog goede terugreis en bedankt. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende na en Feyenoord. Komende zaterdag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.